je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont précieux, mais celui-ci l'est encore plus que les autres parce que je reçois ma mère. Alors, quel est ton nom et que signifie-t-il Je m'appelle Ureitu Tiam. Ureitu parce que je suis d'origine de couleur et c'est un nom, un prénom un petit peu arabisant qui se rapproche de Khouria. Khouria, c'est le prénom de ma tante la dernière sœur de mon père, parce que les Toucouleurs sont une ethnie peul. Les peuls, en général, les gens sont alphabétisés en arabe. Très vite, les gens apprennent à lire et à écrire pour faire les prières en arabe. Et donc, eux, ils utilisent des, des prénoms ou des noms qui sont dans le Coran. C'est ma tante avait son enfant qui n'arrivait pas à dire Ureitu. Et lui, il a trouvé Natu. C'est pour ça que j'ai aussi un prénom qui est Natu. En dehors de, de ce qui est administratif euh, ou bien euh, écrit, on m'appelle Natu. C'est très rare qu'on m'appelle. Si, quand j'étais au lycée, par exemple, à l'école en général, on disait « Ureitu, Ureitu !» Les gens trouvaient que c'était très beau. C'est très rare qu'il y ait d'autres personnes qui s'appellent comme ça. Il y a donc mon homonyme à moi-même, c'est-à-dire la fille de mon frère, qui s'appelle comme ça, et moi. Mais sinon, ça n'existe pas. Voilà. Et ton nom de famille alors Alors Tiam, Tiam, c'est le nom de toute la famille. Mon père s'appelle Mamadou Tiam et c'est un nom du Tekrur. Tekrur, c'est la province dans la région du fleuve Sénégal, qui est justement occupée par les, les peuls. Et les Européens, ne sachant pas ce que c'est, ils ont trouvé ça plus folklorique d'appeler les gens tout couleur. Mais sinon, ça n'existe pas comme notion. La notion de tout couleur, c'est Tekrur. Et de la, dans au Tekrur, nous sommes de la province du Toro. Et les tiams sont soit des érudits, des lettrés, des gens très cultivés, soit des bijoutiers ou forgerons. Quelle est l'histoire de ta lignée de tiams Mon grand-père, moi je n'ai pas eu la chance de le rencontrer parce que je suis une des dernières enfants de mon père. Et mon père était son seul fils. Et... Ce que j'ai retenu de l'histoire que m'a racontée mon père, mon grand-père Boubou était un des disciples d'Elajomar, c'est-à-dire qu'ils sont venus de vers Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis, le nom africain, c'est Ndar. Depuis Saint-Louis du Sénégal jusqu'à arriver au, à la région actuelle du Mali et vers Médine, Caille euh, et des choses comme ça, parce que c'était les premiers résistants à l'arrivée des Français. Et ta mère, était-elle tout couleur aussi Alors, ma mère est une mandingue. Mandingue, ça veut dire qui vient du mandé. Mandé, c'est un immense territoire.
On ne peut pas délimiter ça par, avec la règle et le crayon comme l'ont fait les Européens, non. Ma mère vient du Rasso. Rasso, c'est une province du Mandé. Mandé, c'est la même chose que Mali, c'est la même chose que des Rassonke. Rassonke, parce que Nke, là, ça veut dire qui vient d'eux. Et dans, selon, c'est-à-dire, quand j'ai dit le Mandé, c'est tellement grand qu'il y a beaucoup de provinces et dans chaque province, il y a des dialectes ou des langues différentes. Les gens se comprennent, mais il y a des, des tonalités et des façons de, de prononcer les, les mêmes choses qui font que quelqu'un qui est du Rasso est un Rassonke pour les Soninke. Voilà, Soninke, eux viennent du Sonin. Mais quelqu'un qui parle Bambara ne dira pas que le gars c'est un Rassonke. Il dira c'est un Kassonga. Parce qu'eux, ils disent Kasso. Ils ne disent pas Rasso comme les autres. Ils ne font pas ce son guttural là. Eux, ils disent Kasso. Et donc, Kassonga. Mais c'est pour, toujours pour dire le même gars qui vient, elle, elle est du Rasso que Kassonga donc. Rassonke les mots. Ma mère, elle s'appelle Founemusu. Founemusu Sakiliba. Founemusu, parce que c'est une jumelle. Elles sont nées deux filles. On les appelle Founemusu ou bien Bintu Founé. Founé Bintu ou bien Bintu Founé. Ça veut dire les jumelles, en fait. Moussou, c'est femme, et Founé, jumeau. Et donc, la jumelle, c'est Founemusu. Et Sakiliba, parce qu'elle est d'une famille dont le nom de famille est Sisoko. Les hommes, dans l'ancien Mandeng, il y a des familles comme ça qui ont des... Les hommes portent un nom de famille et les femmes un autre nom. Mon grand-père était Moussa Sisoro et sa fille est Sakiliba parce que les femmes chez eux sont des Sakiliba. Il n'y avait pas des femmes Sisoro. C'est Sakiliba. Il n'y a pas d'homme, c'est Sakiliba. Elle vient d'un petit village qui s'appelle Solinta. C'est joli. Il n'y a même pas de train ni rien pour aller. De Walia à Solinta, on porte les gens soit à deux dames, soit à deux de cheval pour aller. Walia, c'était, il y avait euh, le train après qui passait par là. Mais sinon, avant, il n'y avait pas de train. Ça, c'est le Mali. Le Mali, ça n'existait pas avant 1960. Voilà. Et ben, le Sénégal, ça n'existait pas du tout avant 1960. Mon grand-père libère les esclaves et il voulait prendre mon père pour aller. Euh, ils ont dit qu'il faut qu'il aille à l'école. Et donc, mon père est allé à l'école des fils de chefs. On appelait ça l'école des fils d'otages ou école des fils de chefs. Et après, ils ont trouvé qu'ils qu exagéraient quand même. Et donc, ils ont dit que c'était l'école primaire supérieure. Ça, c'était à Saint-Louis. Et c'est là que les premiers ont été formés. Parce qu'ils ont dit, on va aller à l'école et puis il va apprendre à écrire, il va tenir les comptes. Mon père fait partie des premiers, premiers comptables qui savaient lire et écrire en français. Et très vite, il est allé d'abord à Saint-Louis alors qu'il était petit pour aller à l'école. De là-bas, 
il est devenu comptable très vite parce qu'il travaillait pour les gens. Il y avait des Libanais et des Français qui faisaient la traite de l'arachide ou des choses comme ça du côté du Sénégal. Est-ce que les mariages interethniques étaient fréquents à l'époque En général, les gens se mariaient dans leur ethnie. Déjà, un peul, très vite, on lui trouvait une petite femme de 15-16 ans, on lui disait, bah là, c'est ta cousine et tout, tu dois l'épouser. Parce que ce sont des pasteurs et, des, et en général, ils circulent, ils ne restent pas à un seul endroit. Donc, c'est plus facile pour eux. C'était très endo, endogame. Parce que on se mariait et on continuait la route. On ne se mariait pas avec des paysans d'une de, autre ethnie. Par contre, mon grand-père, lui, comme il était déjà basé à Bafoulabé et tout ça, il a pris sa femme, il a trouvé qu'elle était très bien et qu'elle était posée, c'était une bonne personnalité et tout. Il a dit vraiment, j'aimerais beaucoup que vous me trouviez une jeune mandingue pour mon fils. Et dès que les deux se sont mariés, en 1923, mon père avait 21 ans, Ma mère, entre 16 et 17 ans, on ne sait pas trop. Et ils sont allés ensemble au Sénégal. Donc ma mère, de cet âge-là, jusqu'à 50 ou 55 ans, elle n'est plus jamais restée longtemps dans son village. Voilà, donc les migrations commencent déjà là. Et les mélanges et l'ouverture. travaillait à un moment comme le comptable de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il a fallu faire un mariage et tout ça avec... Euh, J'ai l'attestation de mariage de mes parents et c'est le numéro 25. C'est-à-dire que c'était les tout premiers mariages qu'il y a eu dans toute la sous-région ouest-africaine. Mais c'est des papiers que moi j'ai vus... <rire> Quand ma mère est décédée, on a sorti les papiers qui étaient sous son matelas. C'est comme ça même que j'ai vu l'acte de naissance de mon père, le certificat de mariage et tout. Et j'ai aussitôt fait des photocopies et énormément de, de tri et tout pour vraiment garder ces archives parce que c'est très important pour les archives familiales. Quoi. Moi, je trouve que c'est dommage que les gens euh, déchirent les choses, les jettent ou des trucs comme ça. C'est ça les, les bases en fait d'une culture et d'une civilisation. Le 23 septembre 1947, eh ben moi je nais à Rebus. Ma mère, elle a couché dans le quartier à Rebus. Et puis après, elle met l'enfant dans une grande bassine entourée d'une couverture et elle amène à ce centre médical pour qu'on déclare la naissance de l'enfant. On était les premiers à être enregistrés. Sinon, avant, il n'y avait pas d'enregistrement de naissance. Moi, je suis née en tant que huitième enfant d'une femme qui a toujours voulu avoir des filles et qui a eu sept garçons. Et donc, <rire> avant, quand elle avait des garçons, elle a perdu quelques-uns. Hein. Elle a eu dix enfants au total. Donc, d'abord, mon frère Ousmane Abdou Moussa et ensuite ma sœur Fatou. Elle faisait une petite... Respiration. Ensuite, elle a enchaîné Doudou, Lassina, Boubou et puis moi. Moi, je suis la huitième. Et ensuite, elle a eu encore un garçon, Alioun Badara, et une fille, Mam Kumba. Voilà, nous étions dix. 
Maintenant, comme survivants, tous les garçons sont décédés, sauf Alioun Badara, qui est à Dakar. Par contre, nous les filles, nous sommes là. Ma grande sœur Fatou, moi au milieu, et ma petite sœur Mamkumba. Ma mère ne savait pas ce que c'était que se marier. C'était une jeune femme, elles étaient deux jumelles, donc elles étaient inséparables. Elles ne faisaient pas de travail parce que c'était une des grandes familles de notables. Donc il y avait toujours beaucoup de gens dans les maisons. Par contre, elles étaient bien gâtées et puis elles suivaient les travaux des autres femmes. Elles allaient un petit peu voir ce que les femmes faisaient dans la cuisine, elles allaient ceci, cela, mais en fait, elles attendaient juste d'être mariées. Elles ne savaient pas coudre. Par exemple, il y a des tas de choses qu'elles ne savaient pas faire. Elles ne savaient pas faire la cuisine, elles ne savaient rien. C'est tout, elle a appris au Sénégal. D'abord, elle ne savait pas ce que c'était qu'un homme. Elle ne savait rien. Moi, j'avais trois ans quand mes parents ont quitté Dakar. Mon père, comme j'ai dit, là, en tant que comptable, il circulait beaucoup. Puis après, il était à, à Dakar pendant très longtemps. Mais moi, je, on a eu un gros choc dans la famille. C'est parce que mon frère Ousmane, l'aîné, a perdu la tête. Ils ont essayé de le soigner longtemps à, au Sénégal. Et il était déjà comptable. Mon père l'avait formé. Il avait fini son école et en même temps, il avait commencé déjà à faire des petits travaux de comptabilité avec mon père. Et il est allé au cinéma avec des amis à lui à Dakar. Et en revenant du cinéma, il a dit le lendemain qu'il avait de violents maux de tête. Et après, il a perdu la parole. Il n'a plus parlé. Donc, les gens conseillaient à nos parents d'aller à gauche, à droite. C'était un gros, gros, gros chagrin pour toute la famille. C'est l'aîné. Donc, les gens ont conseillé à notre père d'essayer d'aller voir les guérisseurs au Mali parce qu'il y avait les gens qui faisaient le dutlon, c'est-à-dire ils s'amusent avec de l'eau, ils font des incantations, ils font danser et puis les gens entrent en transe et puis parfois quand ils finissent de tomber en transe et tout ça, c'est un peu comme du vaudou. Mon père a dit, mais jamais je ne ferai un truc comme ça, mais je suis musulman. Je ne fais pas des trucs comme ça. Les gens ont dit, oh, on ne sait pas, il faut essayer tout. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'ils ont décidé d'aller à Bamako, au Mali. Ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup de dépenses, beaucoup de déplacements, aller à gauche, à droite, avec mon frère Ousmane. Mais il a arrêté de parler. Bon, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on est arrivé à Bamako. Mais moi, j'avais deux, trois ans. Et ce n'était pas terrible. La famille a très, très bien géré la situation. Mais c'était douloureux. Il avait sa chambre. Il était là. Il lui arrivait de parler ou d'écrire ou de dire oh, « j'aimerais bien manger ceci ou cela » ou bien « j'aimerais bien changer d'habit » ou des choses comme ça. Il y a même encore euh, les écritures dans certains documents à la maison à Bamako, des trucs comme ça. Et il, est, il a vécu dans cet état-là jusqu'à encore 20 autres années, il est décédé à 40 ans, en 1973. Et moi, j'étais déjà à Abidjan et j'étais enceinte de mon fils. Et donc, on lui a donné le nom de mon frère Ousmane. Parce que mon fils Ousmane est né le 11 mars et mon frère Ousmane est né le 12 mars. Voilà. Et donc, vous, mes enfants, vous pensez que c'est mon fils préféré, mais c'est le lien là qui, qui fait qu'il est très, très précieux pour moi.
on ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Mes parents étaient déjà vieux. Ma mère, elle m'a eu, elle avait 40 ans. Donc, le temps que moi, je réalise tout ça, déjà, elle commençait à prendre de l'âge. De toute façon, ce n'étaient pas des personnes autoritaires du genre. Au contraire, ils étaient très ouverts, gentils. Ils faisaient bien attention à la famille. J'ai eu vraiment une enfance formidable. Mais d'abord, il y a eu un premier truc quand même, des clash. On a marié ma grande sœur dans un village. Et comme les parents aiment toujours faire, on décide qu'elle ne peut pas aller seule dans ce village et qu'il faut donc qu'au moins la petite sœur l'accompagne. Donc moi, à 6 ans, je suis allée avec ma sœur dans ce village. Toutes les deux, on était un peu perdues, mais j'étais encore plus perdue parce que j'avais 6 ans. Ma sœur Fatou avait 20 ans, je crois. Et c'est comme ça qu'on est allé à Banamba. Mais ils avaient tenu, ils ont dit à, à ma sœur qu'il fallait que j'aille à l'école. Donc j'étais la seule fille de l'école de Banamba. Le monsieur, le mari de ma sœur, c'était en fait le plus grand chef soufi, c'est-à-dire religieux, là, musulman et tout, de, de la région. Donc les, les femmes ne sortent pas de la concession de la maison, mais moi, j'avais le droit de sortir pour aller à l'école. J'étais petite, j'avais 6-7 ans, j'arrivais de la ville et mes parents avaient exigé que j'aille à l'école. Et je me rappelle que j'avais des camarades de classe qui venaient à Dodane, de leur petit village, pour aller à l'école. Ils gardaient leur euh, animal sous le, les manguiers de l'école. Et puis quand ils avaient fini les cours, ils reprenaient l'âne pour aller. Jusqu'à aller au collège et tout. Hein. Et donc le clash, c'était que ben, moi aussi, je commençais à ne plus parler. Parce que... D'abord, ma sœur m'a rendu la vie impossible parce qu'elle n'a jamais été éduquée comme ça. Mais tout d'un coup, elle s'est mise à être très autoritaire avec moi. C'est complètement perdu. Et donc, elle-même ne voulait plus rester dans ce village. Première année, on est allé. Et puis, quand elle est tombée enceinte et qu'on est venu à Bamako pour qu'elle accouche, elle ne voulait plus repartir. <rire> Il a fallu négocier et tout. Elle est repartie. On a fait une deuxième année, elle est tombée enceinte encore. On est venu à Bamako et c'est là que moi, on m'a mise à l'école chez Mme Modibo. J'étais taciturne, on était inquiet parce qu'on se demandait si je n'avais pas la même chose que mon frère Ousmane, puisque d'abord, je ne parlais pas et je n'avais confiance en personne. Je me mêlais de personne. J'étais devenue comme un petit animal. Je ne voulais pas raconter ce qui se passait chez ma sœur et son mari, mais curieusement, c'était même la femme, la première femme du monsieur, qui a dit « Mais écoute, si tu vas chez tes parents, dis-leur que tu ne veux pas revenir parce que euh, ta sœur, elle n'est pas gentille avec toi. Ben, » Jamais j'aurais pu dire ça à quelqu'un. Si j'avais dit ça et que ma mère ne m'avait pas cru, c'était encore pire. Donc je ne disais rien. « C'est mon frère bébé. » qui a dit « je ne veux plus que ma sœur parte parce qu'elle a changé ». Donc ma mère a dit que ma sœur allait toute seule à son mariage et que moi je restais maintenant. Le marabout, là, avait une première femme qui s'appelait Raki, qui n'avait pas une peule, qui n'avait pas eu d'enfant, et donc on lui a donné une de ses cousines. Et celle-là a eu quatre enfants. On l'appelait Dugudu. C'est elle qui a dit « Attends, hein, mais tu n'étais pas bien comme ça et tout. » Et ensuite, il y, a, il y avait Paï qui était furieuse et très fâchée que son mari soit allé chercher une quatrième femme. Parce que pour elle, bon, il n'avait aucun besoin d'avoir une quatrième femme puisqu'elle elle considérait qu'il était content avec elle. Elle, donc, elle l'a quittée. Ils se sont fâchés, c'était violent. Hein. Mais oui, mais c'est ton père qui a bien voulu la marier au Soufi. Mais elle l'a attaqué en pleurant, en lui disant « Mais toi, tu m'as trahi. Comment tu as pu me faire ça Tu m'as trahi. » Elle a tout dit, elle pleurait. Moi, j'étais effondrée. Je l'ai regardée, je ne savais pas ce que c'était, une scène de ménage. Je n'avais jamais vu. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Je n'avais même pas compris que ma sœur était la quatrième.
comment était organisée la vie de chaque femme dans cette maison Chaque femme avait sa petite chambre avec ses toilettes, sa petite véranda, alignée comme ça les quatre. Et puis il y avait un grand couloir, euh, il y a une grande cour. Et euh, à la sortie maintenant de cette cour, c'est là que se trouvait sa boutique et sa chambre à lui. D'abord, les femmes ne sortaient pas, jamais. Et euh, aucun homme n'entrait dans cette cour. Ils viennent, par exemple, pour déposer les marchandises, les bagages, les céréales. Parfois, ils faisaient des tonnes d'arachides, comme ça que lui, qu'on voyait après à l'usine, euh, la seule huilerie du Mali, qui était à Koulikolo à l'époque. Koulikolo devait être à 15 ou 20 km de Banamba. Et les dames-là, en dehors de, des moments où elles étaient fâchées et tout, étaient très, très laborieuses. Elles travaillaient très bien. Elles faisaient de la teinture. Elles prenaient le cisal. Elles teignaient ça en noir. C'était un peu les messes d'avant, quoi. Et les femmes achetaient ça. Mais comme les femmes ne sortaient pas, elles faisaient aussi de l'amidon. Elles prennent le manioc, elles le mettent à sécher, elles le râpent et tout. Elles font le tapioca, elles font de, des espèces de couscous de manioc, là, comme de la tchéquée un peu. Et puis, elle faisait l'amidon pour le linge aussi. Je me demande comment elle faisait pour vendre d'ailleurs. Mais les gens venaient acheter en gros et tout, et puis partir avec. Et ma, ma sœur Fatou, elle ne connaissait pas tout ça, mais elle a appris. Et moi, j'allais parfois, quand je n'avais pas école, j'allais vendre pour elle jusqu'au marché et tout. Il y avait le marché une fois par semaine à Banamba. C'est le jour de foire. Les gens venaient de tout partout à dos de Zébu et d'Anne pour euh, le marché hebdomadaire. À l'école, bon, alors d'abord, c'était au CM2 à l'école de Tommy Gorobougou. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'école à Dar Salam, notre quartier. Il n'y avait pas d'école. Et la maîtresse, c'était Mme Modibo Keita. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais ce que c'était que des isoloirs. C'était donc en 57, un truc comme ça. Et on a dit qu'il fallait déjà élire d'autres députés. Donc j'ai fait cette année de 57 à 58 à cette école-là. Après, mon père était affecté à Bougouni. Donc hop, on est allé à Bougouni. J'ai fait le CM1 à Bougouni. Et CM2, je suis revenue à Bamako. Et là, mon frère Moussa, qui était au commissariat de central de Bamako, m'avait trouvé une place au foyer des métisses. Non pas parce que je suis métisse, mais parce qu'il avait ses acquaintances avec la directrice de, du foyer des métisses, là. Et il lui a dit, il y a ma petite sœur qui vient de... Bougouni, mais elle est toute petite encore, donc je voudrais bien que vous la preniez pour qu'elle fasse des études supérieures. Donc, c'est là que j'ai fait l'entrée en sixième. Qu'est-ce que c'était le foyer des métisses C'est terrible, mais c'était l'église du Mali, là, de, du Soudan, qui avait recueilli les enfants laissés par les militaires français. Et parfois, les femmes, quand elles avaient un enfant... Elle déposait l'enfant devant cet endroit-là. Comme ça, les sœurs recueillaient cet enfant. Et elles étaient nombreuses. Et donc, on leur apprenait à lire, à écrire, à faire de la couture, des trucs comme ça. Et à l'indépendance en 60, le président Modibo Keita a dit de fermer cette école, que c'était vilain et que c'était pas bien. Et il a demandé aux familles qui pouvaient recueillir les enfants de les accueillir. Et c'est là, sixième, cinquième, quatrième, j'ai fait ça à Bamako, au lycée Terrasson de Fougères à l'époque. Voilà le, le, un choc encore, qui était le, un désespoir pour moi, c'est qu'ayant eu une bourse en sixième et tout, je pensais que j'allais être à l'internat au collège de jeunes filles de Bamako, avoir des uniformes, on reste en semaine à l'école. Et ils ont dit que, mais non, que moi, j'étais trop petite. Les autres, là, c'était des grandes. Elles avaient 15, 16 ans déjà en sixième. Donc, euh, on préférait que je reste à la maison et qu'on allait me donner une bourse. Et vraiment, là, je voudrais rendre hommage au Mali. 
Moi, j'étais désespérée, je pleurais, j'ai pleuré parce que je n'étais pas à l'internat et tout. Vraiment, j'étais dégoûtée. Et mon père m'a dit, ne pleure pas, tu vas rester avec nous quand tu seras un peu plus grande, tu iras au collège. Bon, mais ce qui est pourquoi je rends hommage au Mali, au Soudan de l'époque, c'est que à un moment de l'année, ils ont donné l'équivalent de 160 000 francs CFA à mon père, que c'était ma bourse de l'année, comme si j'avais été à l'internat. C'était ce qu'on aurait utilisé, donc ça c'était pour moi. Et pendant tous les ans, on me donnait cette bourse puisque je n'étais pas à l'internat. Oh, C'est magnifique, vraiment magnifique. On était soudanais. Il n'y avait pas le Sénégal, ça n'existait pas comme nom. Ça n'existait pas. C'est quand euh, la fédération a éclaté, ça c'était encore un choc. Et c'est là où mon africanité va sortir, justement. C'est quand le Sénégal et le Mali voulaient faire une fédération, que ça n'a pas marché. C'est là que le Mali s'est appelé Mali et le Sénégal, Sénégal. Mais sinon, c'était le même pays. Que s'est-il passé Il y a eu cet éclatement de la fédération du Mali. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'être Sénégalais. Je ne savais pas que nous, on était des Sénégalais et qu'on était un territoire euh, pas sénégalais. C'était terrible. On a mis tous les Maliens, les diplomates maliens, dans le train. Ils sont arrivés jusqu'à un niveau sur un pont, le train s'est arrêté là. Et il y a un autre train qui était de l'autre côté, on les a fait traverser. Et c'est là que les Maliens ont commencé à insulter les Sénégalais. Et à insulter à tort et à travers, à dire, ils voulaient aller faire la guerre. Et on a dit, mais c'est quoi, ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe C'est là où on a commencé à savoir qu'on était un pays qui a été divisé et puis que maintenant il y a des portions, une portion sera malienne, une portion sera sénégalaise. Les Français sont partis. On disait Agnagnereta. On est indépendant. On ne savait pas ce que c'était. On a dit, mais maintenant, on fait ce qu'on veut. Nous, on a été formés en tant que jeunesse socialiste. C'est là qu'on a commencé à nous apprendre ce que c'était qu'être indépendant, émancipé et avoir un sentiment d'une certaine cohésion continentale. Mais ça, c'est les politiciens qui ont mené ça. On circulait comme ça à gauche, à droite, mais on ne savait pas ce que c'était que faire de la politique ou des trucs comme ça. Même un député, on ne savait pas ce que c'était. Et coup d'État. Il y avait une radio. C'était Radio Mali. On a dit qu'il faut rassembler les, les enfants pour leur apprendre à aimer l'Afrique. Dans mon quartier, moi, j'étais la seule à être allée à l'école. Non, nous étions deux, deux mais l'autre, elle était de la famille de l'imam, donc il était hors de question qu'elle aille faire quoi que ce soit. Elle, très vite, elle a changé de quartier, je ne sais pas où elle est partie. Donc, moi, j'étais seule dans mon quartier, et ils ont dit, Natou, comme toi, tu es allée à l'école et tout, il faut que tu viennes et que tu commences à, à rassembler les enfants. Il y a plusieurs tranches d'âge, donc, euh, les minimes, c'était ma soeur Mam et tous ses copains, les petits-enfants jusqu'à 8 ans, les moyennes jusqu'à 12-13 ans. Et puis moi, ben, j'étais un petit peu, j'avais déjà 13 ou 14 ans et puis j'étais au collège et tout. Donc, vraiment, j'étais secrétaire aux activités dirigées, on appelait ça. Et donc, on a dit que nous, on doit repartir dans nos familles, demander qu'on nous raconte des histoires, des contes, qu'on nous apprenne à chanter, qu'on nous apprenne à danser comme dans nos régions et que c'est ça qu'on devienne des citoyennes. 
Sidiela, 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 Amaringoila. Et donc, c'est comme ça que nous, on a commencé la formation socialiste et tout. Les gens ne comprenaient pas et puis ils disaient hey, « Mais c'est quoi ça ?» Ils ont dit « Pour la fête de l'indépendance, ils ont envoyé dire à toutes les femmes de venir, on va prendre leurs mesures. » Ils ont dit à ma mère de venir, on va lui coudre un pantalon pour aller défiler. Ma mère a ri. On n'a jamais vu ma mère rire à ce point. Elle dit « Ah, 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 ah. Moi, vous n'avez pas de pantalon pour aller. » Ça, c'est quoi ça on dit que ouais, que maintenant avec l'indépendance, on doit faire défiler de la fête de l'indépendance. Donc, <rire> donc, soit il y a une section qui va porter des pagnes et des trucs des ensembles, et une section avec des femmes avec pantalons et tout pour défiler. Ah oui, merci, Alors là, moi avec mon mari sénégalais et tout ça là, et puis nous on est trop vieux. Puis non, non, allez, allez chercher d'autres jeunes, allez, laissez-moi tranquille. <rire> elle, elle va commencer maintenant à les défiler et tout ça, ça veut dire quoi il faut que les femmes viennent à l'école on dit oui, école, il n'y a pas école bon, donc il faut qu'on fasse une école à Dar Salaam c'est comme ça qu'on a fait école à Dar Salaam au pied de la colline et c'est par investissement humain il n'y a jamais eu d'école au préalable établie par les états c'est ça que je dis encore aux gens quand les gens disent « Ah, il n'y a pas ceci, cela, le gouvernement... » On dit « Non, ce n'est pas comme ça. » Chaque quartier et tout ça, on donne une dotation en ceci ou cela au quartier et on dit aux gens d'aller construire. Et donc, c'était tous les week-ends que les hommes et les femmes ont construit l'école de Dar Salaam. Et les premiers élèves de cette école, ce sont ma soeur Mam et compagnie. Là. Voilà. Alors... Notre Père Konaté, dans la dignité, nous suivrons ta voix, nous suivrons ta foi. La bataille du souvenir, la bataille de l'avenir, nous saurons les gagner. Nous faisons ce serment, nous faisons ce serment, nous ferons l'Afrique, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Nous irons de l'avant, même s'il faut notre sang. Nous irons en courant. Ah, c'est ce que nous on disait. Bon, quand on t'a quand on t'a appris des choses comme ça, tu commences à te demander mais qu'est-ce qui se passe là C'est quoi C'est merveilleux. On faisait des tas de travaux collectifs. C'était le socialisme. C'était les socialistes engagés. C'est comme ça les pays socialistes ont travaillé au début. Il y avait une seule radio. Il y avait un seul journal, c'était l'essor de Bamako. Et puis c'est fini. Il y avait des cinémas, il y avait le Soudan Ciné, il y avait, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait et tout, mais c'était un Français qui, qui avait créé ça. Lui, il était venu d'abord en Afrique avec un camion et tout, il circulait de village en village, et puis après, il a monté deux ou trois salles. Voilà, il s'appelait Maurice Jacquin. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être africaine Je trouve ça formidable et j'aimerais beaucoup qu'on arrive à repenser cette idée d'unité africaine. Parce que nous, on n'avait aucun mal, on n'avait aucun problème. On n'avait pas cette idée d'antagonisme ou bien de concurrence euh, entre pays ou des choses comme ça. Parce qu'on n'avait même pas la notion de, de découper les, les trucs avec des frontières ou des trucs comme ça. Et ce qui était formidable, c'est qu'il y avait tellement d'actions collectives qui se passaient de pays en pays qui font que d'abord tu, tu penses que c'est possible. C'est possible, c'est une idée, abattre les frontières, réorganiser ça de façon à donner une, une meilleure confiance aux jeunes en leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas ennemis, mais au contraire, qu'ils peuvent organiser de manière à se reprendre en main comme les pays asiatiques l'ont fait. 
je, je, je suis très enthousiaste pour euh, la jeunesse. Parce que pour vous, là, et tout, je pense que vous avez été bafoué par euh, ces gouvernements un petit peu de, de gens qui ont été malmenés eux aussi, sans qu'ils réalisent bien ce qui leur arrivait. Par contre, les vieux, là, il faut les enlever, les mettre en congé, qu'ils aillent se soigner. Puis qu'ils qui cèdent la place. On ne peut pas continuer comme ça à trimballer des gens qui utilisent l'argent de la collectivité pour des choses futiles. On ne voit même pas ni sur leur figure, ni dans le pays, ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont détourné, alors qu'il y a des besoins qui sont élémentaires, qu'ils n'arrivent pas à satisfaire, et ils comptent sur l'extérieur, sur des cadeaux que d'autres pays auront l'amabilité de leur faire. C'est des insultes aux Africains. Ils sont décevants. Moi, j'ai été très étonnée que des gens qui ont connu ces années de, de gloire se comportent de la sorte, ils sont devenus comme des carpettes. Mais ce n'est pas possible, c'est inacceptable. On est des gens fiers, avec beaucoup de potentiel. C'est un continent doté de toutes les ressources en toutes sortes. Il y a tout, tout. Une jeunesse vaillante. Alors, en avant, tous les vieux sont malades, qu'ils le veuillent ou pas, ils dégagent. Comment est-ce que papa et toi êtes arrivés en Côte d'Ivoire ce sont les jeunes de Bamako qui m'ont dit « Écoute, ici, là, quand quelqu'un a un diplôme maintenant, c'est en Côte d'Ivoire qu'il va. Parce que là-bas, il y a du travail pour tout le monde. Donc, avec ton mari guinéen, il ne faut pas rester ici. Sinon, ils vont gâter le ménage, là. Bon, on est arrivés et... On m'avait dit que mon frère bébé était déjà en Côte d'Ivoire. On a essayé de le trouver. Et en passant, on a vu euh, Centre culturel allemand. Et donc, euh, on a pensé que c'était le premier endroit où il fallait que je cherche parce que ça ne doit pas courir les rues quand même des Africains qui parlent allemand. Et ça a été formidable quand je suis arrivée et tout. J'arrivais de Paris, j'étais toute mignonne et tout ça. Et puis... On est allé à l'Institut Goethe, il y avait une, la secrétaire, on a parlé allemand et tout, et je lui ai dit bonjour et tout, et puis j'ai dit que j'aimerais bien savoir si vous n'auriez pas besoin de quelqu'un qui parle allemand, anglais, français, voilà. Je cherche du travail, on vient d'arriver et tout ça. Et elle a dit, ah, c'est intéressant parce que justement, à la bibliothèque, on avait une bibliothécaire, mais elle ne parle pas un mot de français. C'était assez difficile et tout. Et elle, elle a accouché, elle est partie en congé de maternité. Donc, il faut voir avec le chef, peut-être qu'il pourrait être intéressé. C'est comme ça que lundi, à 10 heures, j'étais déjà recrutée. Comme documentaliste chargée de l'information générale, et euh, des prêts, des trucs comme ça. Et je faisais les traductions. Quelles sont les langues que tu parles Donc, je parle le Wolof, puisque je suis, quoi qu'on dise, née à Dakar et tout ça. Bon, je parle le Wolof, le Bambara, le Khasonke. Et ensuite, l'année où je suis arrivée à, en France, après le bac en 67. Je suis arrivée le même jour que toute une délégation d'étudiants du Rwanda. Et à l'époque, c'était le Rwanda-Urundi. Et donc, euh, on est arrivé en même temps. Les gens se demandaient d'ailleurs si ce n'était pas quelque chose de ce genre-là. Au point qu'il y avait un, un Malien qui s'appelait Babasidi. Babasidi, il vient vers moi. Donc, moi, je me suis dit qu'il venait pour me saluer. Il me regarde et puis il s'en va. Ensuite, il y a Abdou qui vient qui me regarde et qui s'en va. Et moi, je dis, hey, « Eh, bonjour !»« J'en ai un !»« On a trouvé que la fille, elle ressemblait trop à notre chame. Hein. » Je dis, « Oui, c'est moi !» Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir mes premiers amis et frères maliens là-bas, à Caen. Et donc, il y avait aussi six ou sept Gabonais qui sont arrivés aussi la même année à cette fois. En fait, l'Office de coopération, le ministère des Affaires étrangères, était en train de remplir la fac euh, de Caen qui venait d'ouvrir 
elle était toute neuve. Donc, il fallait déblayer et envoyer les étudiants africains le plus loin possible de Paris pour ne pas qu'ils soient perdus. Et puis, parce qu'en province, c'est plus facile à gérer, on peut les loger facilement, c'est pas cher et tout, alors que les laisser à Paris et tout, c'est plus difficile. Il y avait aussi des anglophones. En fait, c'était parce que les Français avaient fait venir de Tanzanie, donc Tanganyika, Zanzibar, euh, des gens pour qu'ils apprennent le, le français parce que c'était d'anciennes colonies allemandes ou belges. C'est comme ça que j'ai voulu faire Swahili, parce que c'était des instituteurs et des institutrices qu'on a fait venir et qui allaient à la fac de lettres et qui me voyaient tout le temps. Mais elles disaient « Mais toi, on ne te voit pas au cours. Qu'est-ce que toi, tu fais ?» Et je dis « Mais moi, je suis à la fac de lettres. » Ils ont dit ben, « Nous aussi, mais on ne te voit pas au cours. » Je dis ben, « Eh non, parce que chez nous, on parle français. » Ils ont dit « Ah ouais Et toi, tu parles français et tout ?» Je dis « Oui, très bien. » Du coup, ils m'amenaient tous leurs devoirs à faire et corriger et des trucs comme ça. Et je leur ai demandé « Mais comment, dans quel cadre ils sont arrivés là ?» Elles m'ont expliqué « Ouais, nous, on fait… Euh, normalement, on, on faisait anglais. Maintenant, en plus, on va faire euh, les langues, euh, le Swahili. » Et donc, ils m'ont expliqué et tout. Je dis « Mais qui corrige ?» Ils ont dit « Il y a des professeurs à Paris, à l'École des langues orientales. » qui corrigent nos, nos devoirs. Et donc, et moi j'ai dit, mais moi je veux aller, à, je ne veux plus faire allemand, je veux faire ça. Je suis allée voir les gens de l'Office de coopération, ils ont dit que non, 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 que nous on ne va jamais financer des études de langue africaine. Si vous voulez faire vos langues africaines, c'est tant pis pour vous, mais si vous ratez vos épreuves d'allemand, on coupe la bourse. Et pourquoi C'est parce que dans les endroits anciennement colonisés par les Belges et les Allemands, il n'était pas question de leur apprendre les langues européennes. Et donc, les gens, déjà, eux, ils ont dit, non, non nous-mêmes, on ne veut pas apprendre leur langue. On veut, on, ils ont fait des sessions, à n'en plus finir, pour mettre au point euh, des trucs euh, entre pays. Et bien, les Français voulaient absolument dire, oh, ben nous, en Afrique noire, les gens, ils parlent français, hein, et il n'y a pas de problème. Et donc, il y a donc l'allemand aussi et le Swahili. Voilà, maintenant le Swahili. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était que d'abord, moi, j'avais beaucoup plus de facilité. Il y avait les gars qui venaient faire le Swahili. C'était surtout les gens des, qui faisaient les films animaliers, là. Et eux, ils voulaient savoir comment on dit euh, où est la route pour aller à tel endroit et petit et patata. Ils venaient, ils faisaient des sessions de trois mois et puis et puis s'en allaient. Et moi. Le professeur là m'avait dit « Vous n'aurez aucun problème, euh, si vous allez là-bas, vous pourrez être euh, la répétitrice pour le français et si vous voulez, vous pouvez continuer à ce moment-là à vous améliorer en Swahili. » C'est vers ces moments-là que j'ai rencontré votre père et j'ai dit que bon, c'est trop loin quand même, et, ah non, je ne veux pas y aller. porte l'Afrique en toi et tu as plusieurs identités qui se superposent, se mélangent, se complètent. Comment tu t'es construite et comment tu te construis à travers toutes ces identités Je ne me battrai pas pour dire que ah, moi je suis Peul et les autres sont rien du tout, ou bien je suis Mandingue, ou bien je suis comme si... Oui je suis tout ça, mais moi, j'utilise énormément cette diversité et cette richesse. Plutôt que de la rejeter ou bien de, de la mettre en comparaison ou en conflit avec d'autres. Et je ne me tuerai jamais pour une terre, par exemple. Voilà, je suis tout couleur, et ben, je, je vais aller à la guerre contre... La terre n'appartient pas à l'être humain. La terre, elle, elle est, elle, elle est là, elle aussi, elle, a, elle est là, la terre. C'est pas à nous, il n'y a pas l'idée de dire ça c'est à moi, c'est mon pays, je vais me tuer pour ce que, ou bien je vais te tuer parce que, ah ben non, il faut savoir euh, apprécier les choses terrestres et tout ça et puis avancer, mais il ne faut pas euh, dire que tu, tu vas te battre pour des choses qui n'ont pas de sens. Parce que quand tu viens tu peux venir comme un Esquimau, tout comme tu peux venir comme un Sénégalais. Ce n'est pas toi qui choisis où, où tu vas atterrir. 
c'est quand tu as déjà 15 ou 20 ans que tu sais que tu es dans un endroit où tu es bien et qui est ton pays. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre ou bien que c'est pour toi seul. Je suis contre les frontières. Je suis, mon identité, c'est celle d'être un individu, une femme libre qui entreprend des choses dans le sens de, de se rapprocher d'autrui pour aller de l'avant, pour passer du bon temps sur Terre. Et puis après, c'est terminé, on disparaît, et puis il y a d'autres qui viennent après. Que j'ai prouvé que je pouvais concevoir et avoir des enfants, m'en occuper. Et ils sont bien grands maintenant, mais bon, il faut leur laisser maintenant l'espace aussi qui s'épanouisse. Ils se, ils, ils se prennent en charge, ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie plutôt que de rester accrochés à eux. Et Dieu merci qu'eux aussi puissent bâtir quelque chose à leur convenance. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être africaine Surtout ce patrimoine culturel que j'aimerais aussi partager. Et puis que si je chante un truc de l'épopée mandingue, tous les Africains connaissent ça. Ou bien tu chantes d'Arabi, là, tout le monde connaît ça. C'est ça, à ce moment-là, je suis heureuse. Voilà. Enfin, moi, je ne suis pas trop difficile. Hein. Et je pense que quand même, il y a aussi une certaine sérénité qui vient avec l'âge aussi. Et puis d'avoir connu certains moments difficiles de, de la vie et de pouvoir euh, rester tranquille, serein, continuer à, faire de, à créer des trucs, je trouve que c'est une grâce et c'est une chance. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait plus ou bien moins que les autres. C'est le destin. Et moi, je suis une musulmane et je, je crois au destin, contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas toi qui fais ton, ta vie. Et toi. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux te battre et tout ça contre des moulins en vent, comme on dit là et tout. Et tu, rien du tout. Mais par contre, tu te mets un petit peu de discipline dans ta vie et tout ça. Et tu crois au, au bonheur que tu as et tu, tu essayes de le mesurer et de l'utiliser à bon escient. Savoir euh, apprendre la sobriété, la tempérance et la rigueur. J'ai été confrontée, par exemple, à des possibilités de changement du travail. Quand j'étais à la Banque mondiale à Abidjan, il y avait la possibilité d'aller travailler à Washington. Et j'ai dit, non, 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 moi je, je veux travailler en Afrique. Moi j'aime l'Afrique et je ne veux pas aller avec mes enfants aux États-Unis. Eux aussi, ils apprennent à, à, à aimer ça. Je n'ai pas dit que je n'aime pas ailleurs, mais je dis que l'Afrique mérite qu'on euh, l'aime. Voilà. Et j'ai bien appris très vite euh, à mes enfants à voir les bons côtés et à se débrouiller, à leur raconter les histoires, leur apprendre à aimer l'Afrique, à aimer nos, nos civilisations, notre culture. C'est quand même les leçons, les jalons qui ont été placés par le, nos aînés. Mes parents, mon homonyme, qui, comme j'ai dit là, qui était réservé et tout, eh ben, quand on nous a dit d'aller dans nos familles pour apprendre à chanter, m'a appris à chanter en peul. C'est très bien qu'on vous a dit de venir nous voir. Et elle m'a appris cette chanson qui est très belle, je vais te la chanter. Elle a dit Jamhiri Sailam, Jamhiri Bundurabe, Jamhiri Sailam, Jamhiri Fulfulbe. Ça veut dire bonsoir, Sailam, les frères, quoi. Jamhiri Bundurabe, bonsoir, mes frères du Bundu. Le bundu aussi, c'est t'écrouve tout ça là. Voilà, tu as vu comme c'est joli Il y avait, quand on était allé à un jambore à Katibougou, c'était la première fois qu'on nous regroupait, donc les, celles qui étaient allées un peu à l'école pour nous apprendre justement les notions du parti. Et il y avait une grande qui était arrivée de Mopti, donc elle, elle était beaucoup plus âgée que nous et tout, et qui nous a dit qu'il y avait un peul au marché de... Moti, il chantait toujours ça, il disait « Djadjarija, Djadjara, Mafalma, 
Tabada, soma kimso, tafamuta, bisora jalo, mirei mira, sopulo hujilumo, miyei mosangare. Ça veut dire, si un peul a volé au marché, c'est que ce n'est pas un vrai peul. Sangare, ça veut dire, il doit s'appeler peul quelque chose de sangare, ou bien diakite, mais ce n'est pas un vrai peul diallo ou bari ou des trucs comme ça, parce que <rire> ça veut dire qu'il est mélangé, c'est pour ça qu'il a volé. Sinon, et donc, après, et, et, et que le gars, il disait, « Ahuro chake, yamwale, ahuro chake ». Ça veut dire, ça va quoi. Et quand j'ai chanté ça dans notre quartier et que j'ai proposé ça, aussitôt on a pris ça pour le, les éliminatoires du premier festival de la jeunesse et des sports. Et c'est comme ça que notre quartier de Dar Salam est devenu premier. C'est comme ça qu'on nous a envoyés après au Festival de la jeunesse et des étudiants, moi par exemple, avec euh, deux filles. On est allé de Bamako, Soudan français, jusqu'en Finlande au premier Festival de la jeunesse et des étudiants socialistes. C'était un beau truc parce qu'il y avait des gens de, du monde entier, des Cubains, machin truc qu'on a retrouvé là-bas. On a fait, chacun a fait son théâtre et tout ça. Nous, on a rencontré des étudiants de Yougoslavie, on a rencontré tous les pays socialistes, la Tchèque, Roumanie et compagnie, et Chine. Et on ne voulait d'abord pas me donner de passeport euh, malien, parce qu'on dit que mon père est sénégalais. Et donc, euh, que, ah, il faut demander à mon père s'il veut qu'on me donne euh, un passeport malien ou pas. Et curieusement, c'est Alune Blondembey qui était à l'époque à la police de Bamako, qui a dit « mais c'est ma sœur ». Et pourquoi je suis sa sœur C'est incroyable. Parce que quand mes parents se mariaient, le père d'Alune Blondembey était Mamadou Bey. C'était le témoin de mariage de mes parents. Eux, les Bey sont des Sénégalais. Et le père d'Alune Blondin était le directeur de l'école de Médine. C'est incroyable, hein et l'autre, le, le deuxième témoin, c'était un tal Aguibou qui était l'interprète africain. Et bien, c'était les, voilà, les intellectuels du coin. Il y a cette très jolie chanson euh, dans laquelle vous rendiez hommage à Patrice Lumumba quand tu étais adolescente. Est-ce que tu veux bien nous la chanter Lumumba Massa, Congo Lumumba Massa, Lumumba Massa. Congo Lumumba Massa et Bandusula Lumumba Chambenyana Lumumba Sara Amasa Lumumba Imperialisunyana Lumumba Sara Amasa Lumumba Colonialisunyana Lumumba Sara Amasa Lumumba Massa Congo Lumumba Massa Lumumba Massa Congo Lumumba Massa Bandusula ce que ça veut dire, quand on a arrêté Lumumba, on a dit aux jeunesses socialistes, c'est-à-dire à tous les jeunes, d'aller à la place de la République à Bamako. Et on s'est arrêté et on devait chanter cette chanson qui veut dire Lumumba Imasa, Lumumba tu n'es pas mort. Imasa. Les colonialistes croyaient que Lumumba est mort. Imasa, tu n'es pas mort. Lumumba, Imasa, 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 tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Ibandusula, tu es dans nos cœurs. C'est beau. Merci beaucoup, maman, de nous avoir appris à aimer l'Afrique. Merci de nous inspirer chaque jour et de nous encourager dans tout ce que nous entreprenons. Ton témoignage est précieux. Comme on ne sait pas combien de jours il nous reste sur cette terre, je te remercie d'avoir pris chacune de ces secondes pour nous raconter ton histoire. Je suis Saran Kouli, vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain in English.